0: Jaká tři slova vás charakterizují?
1: z řešení, kreativita a vytrvalost.
0: Říká Jakub Kotrba, partner advokátní kanceláře Hrnek
2: Toman Kotrba.
0: A jaká tři slova charakterizují vás?
2: Já bych řekl profesionalita, lojalita, vstřícnost. Doplňuje Jan Nemanský,
0: také partner advokátní kanceláře Chrenek Tomankotrba. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastové série Rozhovoru s elitní skupinou partnerů nejúspěšnějších advokátních kanceláří na českém trhu. Pánové, podle našeho interního ževříčku patří Chrenek Toman Kotrba díky spojení tržeb dvou původních kanceláří, tedy Chrenek Kotrba a Tomana Partneři, za rok 2021 z více než 150 miliony korun do top 20 největších advokátních kanceláří na českém trhu. Sedí tento ranking, tahle pozice i k tomu, jak vy osobně vnímáte tu vaši novou kancelář? A můžeme začít třeba s Jakubem.
1: Tak za mě, za mě podle tržep asi ano, ale jinak si myslím, že jsme rozhodně, rozhodně vejiš než mezi 20. jsme mezi těmi deseti, ale otázka je, co... Co si podle toho, kdo, kdo představuje? Protože já mám jako problém s obecně jako s hodnocením uh, těch advokátních kanceláří podle, podle čeho je chcete hodnotit. Chcete je hodnotit podle toho, jakým způsobem poskytují právní služby klientům, jaký mají vliv, uh, co se zatím skrývá za tím hodnocením. Jo? Ale úplně rozumím tomu, uh, jako finančnímu, finančnímu žebříčku rozumím, ale jinak si myslím, že jsme daleko
0: vejš. Že Za Jakuba Kotrbou je to spíše top ten, tak jak se na to dívá Jan Nemanský.
2: Já nemůžu říct nic jiného, samozřejmě, ale souhlasím souhlasím s Jakubem, že vlastně jakýkoliv škálování těch kanceláří je z mého pohledu trošku, nechci říct problematické, ale ano, finanční hledisko může být nějaký nějaký žebříček, ale pro toho klienta je přece rozhodující, jakou službu dostane. Ne, jestli ta kancelář se prostě prezentuje mezi prvními dvaceti, nebo deseti, nebo pěti, nebo padesáti.
0: A ta služba za vás osobně je vždy je perfektní.
2: perfektní. <laughs> <A> respektive <laughs> takhle, aby to neznílo na bubřele, Snažíme se o to, aby byla pro toho konkrétního klienta vždy perfektní, což pro každého jednoho klienta může znamenat něco jiného. Pane, pojďme si ještě takto z úvodu dát trošku kontext, proč tady se mnou ve studiu sedíte
0: zrovna vy dva. Takovéto obecné zadání tohoto, této podcastové série, že by měli dorazit partneři, kteří mají v nějakém smyslu zásadní vliv na chod dané kanceláře. Tak pojďme si možná dát kontext, protože ne každý možná ví, jaký je aktuálně vliv na chod kanceláře Chrenek Toman Kotrbá u Jana
2: Nemanského. Tak jak byste to zhodnotil vy? Uh, já aniž bych se chtěl nějak chválit, protože to samozřejmě není úplně úplně ideální, tak si myslím, že já mám v kanceláři na starost takový ten vnitřní chod té kanceláře, aby ta kancelář fungovala tak, jak má. Plus to, že vlastně se snažíme o to, aby ty výstupy, které od nás odcházejí, byly nějakým způsobem jednotné, ať už vlastně v rámci práva nebo v rámci i nějaké úpravy a tak dále, aby prostě ta služba byla poskytována nejen podle té právní stránky perfektně, ale i podle toho, že když se na ty podání někdo podívá, tak prostě bude vědět, ano, to je od Chrenek Tomán Kotrba. Takže a tyhle ty věci pak chodí přes země. A jak to je u Jakuba Kotrby, kromě toho, že jeho jméno tvoří
0: třetinu brandu této advokátní kanceláře?
1: Tak je to to u nás spojené s tím, že v podstatě ty dvě jména jsou nějaké za mě lákadlo lákadlo pro ty klienty, protože jak jméno Chrenek, tak jméno jméno Tomán zbuzují v těch lidech v některých pozitivní emoce, v některých negativní emoce. Já mám tu možnost a radost spolupracovat vlastně s jako pokračovat, pokračovateli tohodle toho nebo znositeli tohodle toho jména a oba dva, oba dva ty kluci, který jsou, tak jsou každý svým jako jedinečný a vynikající a to prostředí, v kterém vyrůstali, je formovalo. A formovalo je trošku jinak, než každýho trošku zvlášť, ale v konečném důsledku zase trošku, trošku podobně. A to a vlastně já se snažím fungovat, fungovat mezi nima a s nima tak, aby jsme ty věci, které přicházejí, aby jsme byli schopni maximálně zužitkovat a poskytnout. Protože za mě spousta problémů, který funguje, a to je, nemyslím jenom advokaci, ale ono to platí nějakýkoliv odvětví, Je spousta nápadů. Mhm. Pak se řekne, pojďme, to uděláme a pak je zapotřebí, aby to fakt někdo dotáhl do konce a aby se v určitou chvíli zase řeklo, tohle už nemá smysl dělat, protože už se to nevyplatí. Jo, a to je, to je nějaká ta moje role tam v rámci té kanceláře, kde já se snažím prostě uh, to přenést z nějakých těch nadpozemských výšin, těch nápadů do té reality a prostě nějak to dát do nějaké škatulky, když to, když to zjednoduším, aby prostě ty nápady byly a byly realizovatelné a pokud možno, aby jsme zase na druhou stranu dostali i tomu slovu, když tomu klientovi řekne, my to zařídíme, tak aby jsme to fakt zařídili, anebo mu teda řekli, sorry, prostě nejde to, protože něco, jo, A tím hmm. se dostáváme jako k, tomu, k tomu vlastně za mě, co je pro mě na té kanceláři nějakou zelnější. A to je, že v tuhle chvíli, když ještě se vrátím x let zpátky, tak prostě my, když jsme s Tomášem začínali, tak jsme začínali vlastně s doktorem Janstou, s doktorem Kostkou. Ona to byla vždycky advokátní kancelář, akorát díky tomu jménu ta kancelář poskytovala i nějaký trošku nadstandardní služby, které prostě spočívaly v tom s prostým slovu dneska lobbying, jo. Mm. Ale ono to tak je prostě. Jestliže toho klienta chcete, tak mu musíte poskytnout něco navíc. A vlastně nám se za mě to směřování té kanceláře pořád jako se snažíme držet tu linii, která byla historicky započatá. A to znamená, že vedle toho poskytování těch právních služeb těm lidem dáváme i něco navíc. Dáváme jim nějaký názor, dáváme jim nějakou radu. Třeba se jim snažíme i pomoct jako nějak mimo a nebo i biznisově a to je vlastně ta věc, o který se tady bavím, že je zapotřebí občas dohlídnout, protože dohlídnu na to, jestli je lhuta 15. a aby to podání odešlo, tak to beru jako samozřejmost. Mm-hmm. A zároveň od toho je tady Honza, který prostě ví, že to fakt takhle musí být, ale občas tomu klientovi slíbíte i něco navíc. A teď jako by bylo dobré, aby kromě toho práva, když mu slíbíte něco navíc, tak aby ten klient měl zpětnou vazbu na téma ano, ne a co, co bude. Jo, takže to je nějaká taková jako, asi moje role tam.
2: Já bych to shrnul, že my jsme vlastně zvyklí dlouhodobě říkat těm klientům pravdu, protože e, spousta těch klientů přijde s tím, že něco prostě chce a přesto nejde vlak. A my samozřejmě vždycky se jim snažíme e, jakoby ten problém jejich vyřešit. Někdy ovšem to řešení není úplně tak, jak oni se ho na začátku představují, a e, občas se setkáváme s tím, že říkají, no ale když jsme byli tam a tam, tak e, vždycky dělali to, co jsme chtěli, a třeba to pak nedopadlo. A e, my samozřejmě se snažíme těm klientům vyhovět, ale zároveň jim říkáme, tenhle směr podle nás nepovede k tomu kýženému výsledku.
0: Já to chápu tak, že vy dva jste takoví ti klíčoví exekutivci. To znamená, že když někde padne nějaký zajímavý nápad, tak vy jste ti, kteří mají velký vliv a zásluhu na tom, že ta věc se do, 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 dopadne a dotáhne. Chápu to správně?
1: Snažíme se, snažíme se o to, protože říkám, jako je to, je to opravdu o tom, že musíte mít deset věcí a starát, když jedna dopadne, jo? Ale, ale je zapotřebí za mě uh, opravdu věnovat ten čas i těm devíti, který
2: se nakonec ukážou jako,
1: jako bezpředmětný, ale, ale dotáhnou to do konce. Prostě, jo? To je...
2: A jestli můžu, tak já si myslím, že tam je důležitý, že v tuhle chvíli uh, čtyři partneři plus uh, Šimon Tomán, uh, vlastně všichni spolu mluvíme, všichni si dáváme nějaké oponentní názory, uh, není to uh, řekněme nějaké direktivní, direktivní řízení, mm-hmm. uh, zároveň uh, ty nápady nepohřbíváme si vzájemně, naopak se snažíme, jako, aby uh, z nich něco bylo. Dalo by
0: se tedy říct, že předpokládám, že to, to, o čem hovoříte, jak popisujete své role, tak to do jisté míry vychází z toho, jak ta kancelář fungovala ještě před tou zmíněnou fúzí. Dalo by se tedy říct, že ve všech ohledech je to úplně v pohodě i po fúzi a podařilo se navázat, nebo vidíte, že ta role třeba do budoucna se ještě nějakým způsobem promění, protože samozřejmě to, že v rámci původní kanceláře jste byli zvyklí na určitý typ, řekněme té pravdy, kterou jste mohli říkat klientovi, tak to neznamená, že s typologií případů a klientů, který má zase ta druhá kancelář, to bude úplně v pohodě pokračovat dál. Jak to, jak to vidíte?
2: Já si myslím, že v tom není problém. Hmm. Že speciálně tady v tom není problém. A ono to zaznělo už v nějakých rozhovorech tištěných, které dávali kolegové. Ta, jak řekl bych, symbióza těch dvou kanceláří a vlastně i v, i v tom lidském faktoru, aspoň na té partnerské úrovni určitě, je veliká. My máme na spoustu věcí velmi podobné názory. A na tom směřování a na tom, jakým způsobem vlastně advokaci chceme vykonávat, se bez problémů shodujeme. Tam, tam žádní třecí plochy nejsou. Samozřejmě ve chvíli, kdy fuzujete dvě řekněme velmi tradiční kanceláře, z nich každá fungovala na malinko jiném, jiném principu toho vnitřního fungování, tak samozřejmě se tam objevují věci, kdy, kdy ty lidé se ptají: A proč vy děláte tohle takhle? A proč vy děláte tohle takhle? Ale zase, já si myslím, že základy v komunikaci, v podstatě kromě znalosti práva, ta advokace je hodně o komunikaci, takže všichni bychom to měli umět. A myslím si, že ty lidi, co tam máme, jsou perfektní, takže to umějí. A zároveň, jak vlastně zmínil Jakub, už je to i trochu o tom egu, protože co si budeme povídat všichni advokáti jsme nejchytřejší a o tom to sladit, ale myslím si, že o tom umíme mluvit, umíme si vysvětlit ty věci, proč to tak je a proč to tak není a proč my chceme, aby se něco dělalo nějakým způsobem a třeba malinko odlišným, než oni byli zvyklí a myslím si, že prostě docházíme k tomu, co co funguje a přebíráme z těch systémů vždycky to lepší.
1: Vnímá no, to, to hodně podobně jako pro mě, nebo pro, nebo pro nás, na začátku toho spojení, bylo strašně důležité uh, se jako říct: uh, dobře, máme, každý má nějaký ego někdo větší, někdo menší, každý má nějakou svoji silnou nebo slabou stránku. Ale nám se podařilo na začátku si nějakým způsobem vymezit pole působnosti, kdo za co zodpovídá. A vzhledem k tomu, že někdo za něco zodpovídá, tak svým způsobem v tom má volný pole působnosti. A ty ostatní to berou tak, že to to je to je část, za kterou ty jsi zodpovědnej, starý se o ní. A my, když za mnou někdo přijde a řekne, hele, já bych to dělal takhle, tak já to neberu jako kritiku. Já to prostě beru jako pohled zvenčí, který samozřejmě může pomoct. A tohle bylo strašně důležitý, že na začátku jsme si tohle nějakým způsobem nastavili a snažíme se, snažíme se v tom fungovat a podle, podle toho ject. Protože samozřejmě to spojení těch kanceláří bylo takový, že kdyby nebylo toho, že vlastně Jakšimon. Šimon Tomán, tak ten Petr nějakým způsobem akceptovali akceptovali třeba systém, v rámci kterého funguje naše kancelář, tak by to bylo složitější. Ale oni jako vyšli vstříc a řekli, dobrý, my ten váš systém bereme za svůj a to strašně pomohlo, protože jsme se nemuseli jako vysvětlovat, čí systém budeme používat a co vlastně budeme dělat. Předtím sponím jste vy
0: Tou větší kanceláří, pokud jde o počet právníků. Vzhledem tomu, a... že
1: tady Šimon není, tak určitě ano. <laughs> ne, ne. Je to žádná. ne, jako počtově ano, myslím si, že i obratově ano, ale samozřejmě bylo to o tom, že to spojení do sebe zaklaplo hezky v jedné věci. A to je, tady se spojily dvě kanceláře, který vlastně každá ta část získala to, co ta druhá neměla. Jo, Protože samozřejmě Toman Partners byl braný zejména jako jako trestně právní a nějaký věci související s tím a to my jsme teda rozhodně nebyli a ani jsme tu, nebo i když jsme třeba tu ambici měli, tak ono to je prostě o tom jménu a ty lidi chodí stejně za tím jménem, takže a trvá to strašně dlouho. Takže nám jako a my jsme zase uměli některé věci, které jim v rámci toho jejich jako právního biznisu se tam přicházely, ale typicky zakázky veřejné nebo nějaký velký nemovitostní projekty. Tak samozřejmě, když toho klienta máte tak a jste schopni s ním mluvit, tak se od něj odvíjí spousta možných příležitostí. A za mě nejsmutnější, co je, když máte klienta, staráte se o něj a on pak přijde a řekne, já nevím, mám tady rodinu kauzu a my bychom mu museli říct, ale my rodinu neděláme, ale máme dobrýho kamaráda, který se o tebe postará. V podstatě s tím klientem sdílíte to dobrý i to špatný. A ve chvíli, kdy má nějaký osobní problém, tak ho přece nemůžete odkázat na vašeho kamaráda, který se o něj postará. To považuji za jako. Uh, Mně se to nelíbí, a jako to je ta naše filozofie, Prostě jsme s tím klientem jak v dobrým, tak ve špatným. A ovzvlášť ty osobní, osobní věci, tak to se dotýká každého nejvíc. Šo?
0: Tak, šo? On to možná spíše jako subjektivní vnímá. U některých kanceláří to z povahy věci protože pak byste museli všichni dělat generální praxi, a taky by to nešlo, ale vy jste zmínil, řekněme, takové některé ingredience, které do toho společného podniku jste přihodili vy, i uh, otec, a syn uh, Tomanovi. Uh, za vás, Jane, co, co, co jste tam přihodili vy a co tam přihodili Tomanovi, aby to uh, správně fungovalo?
2: No, já si myslím, že za prvé jak my, tak oni jsme přihodili tým skvělých právníků. Myslím si, že jak, jak a teď já už o nich přemýšlím o všech jako o našich lidech. Ale když bych se teda vrátil těch pár měsíců zpátky a rozdělil to, tak si myslím, že vlastně obě ty kanceláře tím způsobem, jak se vyvíjeli, tak měli široký portfolio opravdu výborných, výborných advokátů nebo právníků, abych nezapomínal na koncepenty A v podstatě to se podařilo udržet. Takže to si myslím, že jsme vlastně tam přinesli společně. Mhm. A vlastně to co, to, co říkal Jakub, je pravda, že v těch právních oblastech jsme se velmi dobře doplnili. A kdybych to vzal z pohledu nějakého toho vnitřního fungování, tak řeknu, že my jsme do toho přinesli takový, možná sebekriticky teď řeknu, jako byrokratický řád větší, protože v rámci toho množství lidí a případů už je potřeba prostě to podle nás řídit trošku víc. Tím vůbec nechci říct, že předtím v Tomana partneři to nedělali, ale prostě ten systém byl malinko jiný a a jejich předaná hodnota je zase vlastně v tom, co zase už zmínil Jakub, vždycky mě předběhne, tak je v tom, že oni vlastně ten náš systém vidí z pohledu zvenčí. My jsme na něj byli zvyklí, my jsme, a protože vlastně spousta těch lidí u nás v kanceláři je od studenta až po advokáta, což my si velmi vážíme, protože máme za to, že to něco vypovídá o těch vztazích v rámci kanceláře. Tak ale protože ty lidi jsou s tím vlastně zžitý od toho studenta s tím systémem, tak nedostanete nějaký kritický pohled zvenku, protože prostě všichni s tím pracovat umí. Takže my jsme tady vlastně dostali nějaké nové podněty. Některé jsme striktně zamítli, ale některé některé samozřejmě řešíme nebo už jsme jsme vyřešili. A takový impuls je samozřejmě vždycky, vždycky dobře.
0: Um, to jsme se bavili o těch pomyslných ingrediencích, které se tam přihodily za obě dvě strany, aby uh, to bylo konzumovatelné, ten výsledek. Ano. A ideálně je konzumovatelné v myšlinské kvalitě, ale um, přesto se určitě najdou nějaké osvědčené ingredience, které jste si rozhodli nově vynechat. Uh, asi jste nemohli stoprocentně to, jak jste fungovali nebo jak jste přemýšleli o svém dalším rozvoji, aplikovat i do té, nově spojené právnické firmy. Tak je něco, co jste třeba upozadili, protože jste si vyhodnotili, že nemá smysl v tom pokračovat, anebo nějaký aspekt toho, jakým způsobem jste fungovali, se třeba trošku upozadili v zájmu toho, aby ta Nová právnická firma fungovala, la, fungovala lépe. A e, protože to není na video tento podcast, tak musím říct divákům, že oba dva pánové teda usilovně přemýšlí a působí na mě, že neví. Ej. No,
1: protože ono to je jako to je strašně těžké na tohleto odpovědět po čtyřech nebo pěti měsících fungování. Hmm. Protože, když to řeknu, blbě, tak. V, za mě v průběhu, v průběhu moderní advokacie, eh, někdy od revoluce, tak většina těch kanceláří se vždycky rozpadala. Jo. Strašně málo kanceláří fúzovalo a spojovalo se dohromady. Respektive, když se spojovali, jak se spojovali dva, tři advokáti, eh, dva, tři koncipienti. Eh, samozřejmě eh, letos se nějakým způsobem s těma, nebo loni se s těma fúzema roztrh ale e, stejně je to, je to jako úplně něco za mě unikátního. A když nad tím přemýšlíte, tak samozřejmě e, jako i, i my jsme šli metodou pokus o myl, protože věděli jsme, co chceme. Tam bylo strašně důležitý opaku, že jsme se opravdu s pánama Tomanama na, na tom shodli. Takže věděli jsme, co, co chceme. A zkoušeli jsme to v nejlepší možný míře e, dělat tak, aby to prostě vyhovovalo všem. Já, protože jsem měl v rámci té kanceláře vlastně na, na starost, řekněme, to nastavení těch systémů, tak pro mě to bylo strašně poučný jedné věci. A to je, že e, když jednáte s člověkem, který k vám přichází, tak e, já jsem se snažil spoustě lidí vysvět vysvětlit ty věci, jako, jak jsem si já myslel, že to je že to, je, že to je dobře uchopitelný, pochopitelný, ale najednou jsem zjistil, že vlastně ty lidi, jak přichází z jiného hmm. systému fungování, tak se na to nedívají těma mýma očima, ale dívají se to na to, a to je to, co říkal Honza, hmm. v podstatě těma jako kritickýma očima. A spousta, zjistili jsme, že spousta nedorozumění, které vznikly vznikly jako z toho nepochopení, kdy já jsem jim říkal, něco prezentoval, jako, že to je pro ně bonus, A oni se na to dívali, že to je naopak něco, co tam neměli. Nechybilo jim to k životu. A teď to musí dělat. Takže to je vlastně pro ně jako mínus. A tím chci říct na tu otázku, prostě, jestli jsme něco upozadili a něco něco upgradeovali, tak za za sebe řeknu, že asi, jestli by to mělo být jedno slovo, tak jsou to nějaký vztah k sociálním sítím, se z naší strany posunul dopředu a jestli jsme něco něco upozadili, tak si myslím, že to je, že vlastně nevím co.
0: Samozřejmě já necílím na nějaké ty provozní drobnosti, kterých jestli byla celá řada, ale spíš, jestli v nějakém momentu jste si neřekli, v zájmu vyššího celku tady se zbavujeme kusu naší identity, uh, protože tady není ani Šimon, ani Petr tomanovi, tak může no. jíst, tak takže oni minimálně se vzdali svých kanceláří. A šli k vám, takže tam, tam je minimálně jedna věc, o kterou přišli.
1: Jasně, ale to zase od začátku jsme věděli, že to byla jedna z mála věcí, kterou jsme si nějak asi shodli úplně na začátku, že fungovat odděleně by znamenalo, že budeme mít stát ve státě. Jo? A opravdu se to musím říct ukázalo, že nám se nepodařilo se sestěhovat hned na začátku. Podařilo se nám to až po vlastně dvou a půl měsících fungování. A musím říct, že ty první dva měsíce opravdu byly krušný, jo? protože. Pořád to bylo takový jako Těšnov, Trojanova. A teď se to tak nějak míchalo. Byť jsme se snažili, aby ty lidi se spolu spolu, spolu spolupracovali, ale prostě nefungovalo to. A najednou od té doby, co jsme se sestěhovali, tak teda jako tvrdím, že to funguje na 100%, ale jako ta komunikace se zlepšila na, uh, oho, o tisíc procent. Prostě je to daleko lepší.
0: Takže... je možná otázka, která kancelář by mohla říct, že funguje na 100%, ale každopádně to není tak, že byste měli pocit, že v nějakém ohledu jste přišli o kus své původní identity.
2: Ne, já si myslím, že vůbec ne. Tempt. Znova se budu opakovat, Vzhledem k zaměření těch kanceláří, tak opravdu to do sebe zapadlo úplně nádherně. Kromě obecné generální praxe, kterou dělají vlastně všichni, tak to, co chybělo nám, oni měli a to, co chybělo jim, jsme měli my. A protože, jak jsem říkal, se nám podařilo se domluvit prakticky se všemi těmi advokáty, kteří fungovali v jedné nebo v druhé kanceláři, až na nějaké drobné výjimky, tak tohle se podařilo zachovat. Takže já nemám pocit, že jsme se, že jsme se museli, museli něčeho, něčeho vzdát. Samozřejmě, když zabrousím do nějakých advokátních předpisů, vzhledem k tomu, že my i oni jsme fungovali na trhu pěknou řádku let už předtím, tak se stalo, že jsme v některých sporech stáli proti sobě, což po té fúzi samozřejmě nemůžete. A nemůžete zastupovat ani jedno z těch klientů. To se muselo nějakým způsobem vyřešit. Takže v tomhle ohledu my jsme se možná vzdali některých kauz, a museli jsme to vykomunikovat s těmi klienty a protože advokátní předpisy nám nadále neumožňovaly poskytovat právní služby nebo, nebo našim novým kolegům. Ale to je vlastně asi jediné, co mě napadá. A to je
0: současně asi něco, s čím se musí počítat v tomto ohledu. Teď ale přichází ta klíčová otázka, kam dál? Je to tak, že všichni v tom vašem, řekněme, grémiu vedoucím, že to jsou nejenom tedy partneři, ale spolu s nimi je tam i Šimon Tomán, že všichni máte ty skutečně velké ambice, že to chcete dotáhnout, nejenom třeba i pro vás pocitově, ale i objektivně na základě nějakých měřítek do té top desítky, anebo je tam v té partě někdo, kdo se snaží být při zemi a jít třeba cestou pomalejšího netolik dynamického rozvoje?
1: Tam já si myslím, že tam jsme fakt za jedno. Jo? A, mm-hmm. to, a to jedno je, že v podstatě ten, ten cíl a to spojení bylo právě kvůli tomuhle tomu, aby jsme se někam vyšvihli. A teď jediný co je, jak, jak rychle to je. Jo? Protože samozřejmě my, když jsme s Tomášem začínali, tak jsme nějakou ambici měli se dostat někam, někam nahoru a být ta... ta ta extraliga a myslím si, že to je jako vlastnost téměř každýho, který má nějaký sny a nějaký cíle, tak, tak to nějakým způsobem chce, chce někam dosáhnout, dotáhnout a většinou, většinou být ten nejlepší. A samozřejmě ten postup, buď jsme mohli zvolit ten postup, že jsme to budovali postupně mnoho, mnoho let, anebo tady, když se naskytla tato příležitost toho spojení, tak to nám prostě umožnilo dynamický skok. Teď samozřejmě zapotřebí to trošku nějak jako stabilizovat, ale určitě, určitě ten dynamický skok měl být, je předstupeň k tomu, aby to, aby to, aby to rostlo a fungovalo to ještě líp, než, než to je teďka. Jo. Takže tam si myslím, že za mě tam panuje absolutní schoda. Ale samozřejmě těch možností, jak růst, je mnoho.
0: Může to být velmi kontrolovaně, může to být skutečně akvizicí dalších zajímavých týmů, lidí, praxí, může to být i mnoha cestami tím, do jakých typů zakázek a jaké mm-hmm. typy klientů budou oslovovat. Tak jestli v tomto ohledu vás panuje nějaká jednotná strategie a jaké by byly ty její hlavní pilíře, jak chcete dosáhnout toho, ještě růst. Protože když se podíváme na ta čísla, tak abyste se pomyslně třeba dostali do té top desítky největších kanceláří na trhu, tak minimálně
1: jako zdvojnásobení obratu by tomu nevadilo. Přesně tak. A to si myslím, ale že je ten, že je ten cíl. Jo. Rozhodně za mě, nebo tak, jak se o tom bavíme, cíl není nabírat další lidi a udělat z toho manufakturu. Protože to je to, co jako dokážu si představit, že prostě naberete dalších sto lidí. Když pro ně budete mít práci, tak, tak v Budou dělat, ale ztratí to nějaký kouzlo, kouzlo toho osobního vztahu. Zatím je to tak, že my si zakládáme na tom, že, že s těmi klienty máme do nějaké míry osobní vztah. A teď samozřejmě je to těžký, budujte si osobním vztah s někým, kdo je, kdo je jako řekněme, ve státní zprávě, protože tam si s ním ten vztah budujete a on tam za tři roky není. Jo. Ale zase na druhou stranu tu portfolio těch lidí, kteří se v těch funkcích točejí, není, není tak široký, takže nějakým způsobem se s tím letím dá pracovat, ale myslím si, že, a když jsme se o tom s Tomášem a se Šumonem bavili, tak v podstatě cíl je opravdu jako Začít řešit větší a zajímavější věci, které budou spojeny s tím obratem, a než nabírat nový lidi a snažit se to jako nahnat ten obrat s výšením počtu lidí. To rozhodně ne.
2: Protože, si můžu navázat, protože já si myslím, že vlastně ten tým lidí, který my teď máme, tak je opravdu velmi schopný a, řeknu, nebo se říct, exkluzivní. My tam máme opravdu strašně chytrý lidi. Já vždycky říkám, že rád pracuji s lidmi, kteří jsou chytřejší než já. E, což teda zase asi není velký problém, ale, ale e, myslím si, že prostě takovéhle lidi tam, lidi tam máme. E, jejich počet jsme teďka velmi zvýšili tou, tou akvizicí nebo tou fúzí. A já si myslím, že ten objem toho, co my jsme teď schopni dělat, že daleka, zdaleka ještě nejsme na tom, na tom e, limitu. Že opravdu ten potenciál, který v tuhle chvíli v tom týmu kanceláře je, je skutečně klidně jako dvojnásobný.
0: Přesto pokud bychom měli vybrat nějaké ty oblasti, ve kterých vidíte největší potenciál pro business development, jsou to z toho, co říkáte, zejména ty větší zakázky, řekněme větší veřejné zakázky, větší projekty, nebo třeba i v té vyloženě soukromé sféře, například v oblasti finančního segmentu chcete cílit na větší instituce, v oblasti MNI na větší transakce, tak kde cítíte, že by vám bylo nejlépe?
1: Takhle to je samozřejmě diskuze, kterou, kterou, kterou stále vedeme. A jedna z věcí, která je je jako Šimonovo dítě, je kyberbezpečnost. Prostě to je věc, která pro mě, jako pro, ve vztahu k Šimonovi, pro starší generaci, je něco prostě neuchopitelného a těžkostí jako uh, představitelného. Ale na druhou stranu prostě v tom je opravdu nějaký, nějaký, ne nějaký, ale v tom je obrovský potenciál. Takže to je určitě jeden směr, kterým, kterým se chceme zaměřit a kterým si myslím, že už teďka jdeme a doufám, že máme i nějaký náskok před konkurencí, díky tomu, že ten šimonce se tomu intenzivně poslední dva-tři roky věnuje. Takže to je, to je jeden z těch segmentů. A samozřejmě druhý z těch segmentů, o kterých jste mluvil, je, je, ten, je ten finanční sektor. Samozřejmě tam je to prostě jako složitý, že ve většině případů buď. Musíte mít štěstí, že se vám podaří se spojit s nějakým klientem a růst s ním. A to samozřejmě znamená, byla to i otázka, kterou jsme s kolegy probírali, otázka jako jít do toho, že budeme pomáhat startupům, protože je to ideální, když s tím klientem rostete, tak, tak to je tam, jako, aby bylo přímné, tam se nám úplně tak jako nedaří, protože to je specifická, specifická oblast ale na druhou stranu prostě ten, ten finanční segment v podobě, v podobě bank a v podobě, v podobě nějakých velkých transakcí s kterými máme ty zkušenosti, tak to je jedna z věcí, kam bysme chtěli. Protože, jak říkal Honza, pro nás je strašně důležitá jedna věc a to je, my se tady fotbavíme u těch našich lidech, jo, ale já, když někam přijdu na jednání s klientem, tak dostávám takové ty klasické otázky a v čem jste lepší než konkurence. Jo. A jako, tak člověk se tak jako vždycky usměje, ale pak říkám, to je jednoduchá odpověď. Opravdu ty lidi, kteří v té kanceláři jsou, tak jsou s náma 15, některý 20 let. Jo. Některý se na chvíli odskočili někam a pak zase přišli a zjistili, že jim u nás dobře. A tohleto stálý portfolio, řekněme, já nevím, třeba 15, 20 lidí, kteří tam máte x let, je to, co si myslím, že nás odlišuje od těch ostatních, který, když si u nich objednáte tu službu, jak oni vám řeknou, my jsme ji dělali, ale otázka je, jestli ji dělal ten právník, který tam v tu chvíli je, anebo ji dělal někdo, kdo už v tuhle tu chvíli je úplně v jiný kanceláři a je to. A na tomhle tom my bychom chtěli vlastně stavět, stavět ty, ty věci týkající se těch akvizic a toho, protože to jsou, to jsou kluci, kteří to s náma dělají opravdu 10-15 let. Začali jsme na malých akvizicích, postupně jsme se dostali k nějakým miliardovém a máme to, máme to nadcvičený. A teď už jde jenom o to, aby, aby to člověk prostě prodal, prodal to na venek a měl tu možnost, tuhle schopnost předvést těm klientům. A to je jeden z těch důvodů uh, té fůze. Prostě my víme, že ten potenciál tady je. Teď už to jenom potřebujeme prodat na venek, aby si ty lidi řekli, hm, tak prodávám, tak to bych mohl zkusit tyhle ty. Kolega Nemánský
0: tady celou dobu souhlasí tak je vidět, že minimálně v této oblasti jste sladění. Já bych se ale jenom ještě trošku vrátil k tomu pojmu toho lobbingu, který jste mm-hmm. zmínil na úvod. Je vlastně nějaká z vašeho pohledu hranice, do jaké míry má smysl se věnovat mandátům souvisejícím například s lobbingem, a mandátum čistě soukromým klasickým korporátním a podobně, aby už ta kancelář potom nebyla vnímaná až moc na jednu stranu nebo až moc na druhou.
1: Je to, tam je strašně tenká linie, že? protože tady jsme se fakt pustili na, na, na pole, který... Takhle, já prostě to beru tak, že každá úspěšná kancelář, ať je, říká, jestli, že ten lobbying dělá nebo nedělá, tak ho stejně musí dělat. Jo? Protože prostě to je to, co nějakým způsobem, kvůli čemu ten klient za vámi přichází. Ale pořád si myslím, že by to mělo být o tom, že ten klient za vámi primárně přichází s tím právním problémem a hmm. ten lobbying je doplňková služba. Protože když to uděláte, postavíte postav tak degradujete za mě to právo, který vlastně to je to, co, čím jsme začali, z čeho jsme vyrostli a na čem, co nás bude živit do budoucna. Protože ten lobbying je jako velková záležitost. To je prostě o těch, o těch kontaktech, který máte, nemáte, ale ty právní problémy, ty, se, ty, se jako, ty jsou tady furt a furt tady budou.
2: Je to tak? Já si myslím, že jsme, že jsme advokátní kancelář, ne lobbyingová.
0: Ono, pokud se podívám na to, jak jste popisoval svoji pozici, tak vás by ve výsledku neměl vůbec zajímat, s kým jsou jaké dohody, nebo kdo komu telefonuje. Vy se díváte čistě na právnickou záležitost. Toto je moje stanovisko. A zbytek případně se doladí v jiných sférách.
1: Já odpovím za Honzu, řekl se to velice správně, protože kolikrát se stává, že Honza přijde k nám do kanceláře, k někomu ze společníků a slyší, jak s někým telefonem a dělá jenom, já to nechci slyšet, já tady nejsem, já jsem tady nikdy nebyl. Jo? Takže
2: řekl jste to úplně přesně. Teď, teď to vypadá, že děláme nějaké strašné věci, ale tak to není. Já si myslím,
0: že vzhledem k tomu, na jaký ty posluchačů tento podcast cílí, tak, tak asi každý absolvuje na, na denní bázi podobné telefonáty. Myslím si, že je to standardní a přirozenost součástí biznesu. Samozřejmě, se se, m, už na začátku tohoto podcastu jsme si vymezili, že slovo, nebo ten pojem lobbying vnímáme spíše v tom uh, standardním rázu a ne nějak. Špatně. Jelikož se se nám téměř nachýlil čas, který máte vyhrazený na tento podcast, tak bych ještě závěrem, než se pustíme do takových deseti velmi rychlých otázek, které si mezi sebou rozhodíte. Bych se rád zeptal, jak moc velký boj byla dohoda a domluva ohledně té budoucí cenotvorby té nové kanceláře, protože téma ceny za, za právní služby dlouhodobě rezonuje na trhu. Vy jste museli sladit své dvě představy, dvě různé kanceláře, Tam
1: to bylo strašně jednoduché. My jsme dlouho, dlouho s Tomášem hledali odvahu se postavit k tomu, že říct těm klientům, budete nám platit větší hodinové sazby, než na který jste byli historicky zvyklí. V těch právních službách jako je takový paradox, že všude vám všechny ceny stoupají a naopak u těch právních služeb je prostě tlak na to, aby ty ceny byly co nejnižší, anebo prostě málo kdo dělá to, že by po pěti letech přišel a řekl, já vám tu zvedám ze dvou tisíc na dva tisíce, tak to není. Takže my jsme jeli v nějakým zaběhnutém systému a stalo se to, že Petr Tomán, díky tomu, že je advokát v rámci trestního práva par excellence, tak pro něj prostě, a v těch trestních kauzách to tak je, že když jste fakt dobrý, tak si můžete říct o úplně jinou finanční částku za hodinu. A pro něj prostě, když jako, to řeknu, tři korun za hodinu nebylo nic, co by jako... bylo bylo málo, nebo prostě byla to nějaká spodní hranice. A pro nás to zase paradoxně byla ta hranice, na kterou jsme cílili. Takže v rámci toho spojení jsme spojili takovýto příjemný s užitečným a teď prostě popravdě říkáme klientům tři tisíce na hodinu a a tak to je. A pomohlo nám to, za za mě to pomohlo v tom rozhodování, jak to těm klientům říct.
0: Takže i trend trend je jasně rozhodně nejít za každou cenu dolů s cenou. Ne, to... Já si myslím, že
2: kvalitní služba má být kvalitně zaplacená.
1: Jo, a já fakt jako obdivuju, obdivuju kolegy, kteří jsou schopni pracovat za 800 Kč na hodinu a mají tu odvahu ve finále. To obdivujete
0: jo? ironicky nebo ironicky, neironicky? Ironicky, <laughs> ironicky protože
1: já prostě jsem přesvědčen, že to nejde. Jo? Ano, něco jiného je, když budete advokát, nechci někoho dotknout v zábělicích nebo prostě někde, tak jasně ten náklad na to fungování tým kanceláře budete mít rozhodně asi menší, než když živíte nějaký ansábl sekretářek pro nájem a všechny tyhle ty faktory. Ale prostě jasně, že někdo je ochoten někam dát nabídkovou cenu 700-800 korun. Tak prostě... Je by, myslím si, že to je, že to je hrozný. Jako my jsme si to zkusili jednou a říkám, vím, že prostě za to se to fakt dělat nedá. Anové, pojďme závěrem velmi rychle
0: na deset uh, otázek, na které poprosím ideálně krátkou údernou rychlou odpověď a rozdělíme si to Jan Jakub, Jan Jakub a jedenáctá doplňková otázka bude pro vás obadovat. Tak začínáme s Janem. Na trhu existuje řada přehledů, žebříčků a cen, které vás reálně zajímají. Mě zajímá názor klienta. Důležitější je pro vás, Jakube, uspokojit klienta nebo člena vašeho týmu? Klienta. Do jaké míry se vám daří řídit kancelář ekonomicky predikovatelně? Myslím si, že do dobré míry, tak. Jak sám sobě zajistíte maximální výkonnost? Potřebuju klid, abych se mohl na to soustředit. Opět otázka na Jana. Do jakého věku chcete jako advokát aktivně působit a co plánujete potom? Dokud mě to bude bavit. Kolik procent svého času věnujete právu?
1: Tak to snad radši nebudu říkat, protože vzhledem k tomu, že to je řízení kanceláře, tak ten čas je rozhodně menší, než bych bych si přál a asi menší, než si ty klienti představujou. Ale taková je realita.
0: Máme za sebou první půlrok roku 2023. Co vám přijde, že se vaší kanceláři nejvíc povedlo a, a co se možná tak trošku nepovedlo? Máte to, to teď jednoduchý tím, že došlo k té fúzi, ale... No právě,
2: právě. Já si myslím, že ta fúze se opravdu, opravdu povedla a nejsem si vědom něčeho, co by se jako nepovedlo.
0: A navážeme na ten management. Jaké jsou vaše silné a slabé manažerské stránky?
1: Silná, si myslím, je schopnost rychle vyhodnotit situaci a rozhodnout. Slabá bude občas emoce.
0: –Mělo by se do poskytování právní služeb propsat, nebo měla by se do ní propsat umělá inteligence? –Myslím si, že se tomu nevyhneme. –Pokud jde o diverzitu, jste spokojen s tím, jaký máte poměr partnerek v rámci vaší kanceláře? To je vlastně nula, mi teď došlo, ne?
1: –Partnerek, takhle, takhle, my to máme trošinku postavený v tomhle směru jinak. Co se týče společníků, tam se na
0: společníky, tam je nula. Tak... Tam, tam je
1: nula. Co se týče partnerek, tak jak to funguje, já jsem velice spokojen.
0: A úplně závěrem, to je taková doplňovačka, když si představíte tu linku, na kterou máte něco dopsat. Tak Jakub Kotrba a Jana Nemanský, každý sám za sebe je úspěšný. Co? Jakube? Jakub Kotrba
1: je úspěšný. Řídící společník, advokátní kanceláře. Úspěšné advokátní kanceláře, tak. A Jan Nemanský je úspěšný. Advokát a otec.
0: Die Kimanns.